0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário. E depois de pesquisar essa lista de apocalipse da ficção, eu cheguei à conclusão que podia ser muito pior.
1: Olha, amiga. Eu não sei, não, viu? <risos>
2: ah, não sei, não sei. A gente vai ver, vai ver. Vai ver, vai ver. É, aqui é a Carol do Pausa para o Capítulo. E ainda bem que hoje é sábado, porque segundo alguns,
1: o fim do mundo começa numa sexta-feira, né? Então vamos seguir. <risos> Ai, doeu. Eu peguei a referência. <risos> Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um capítulo e... Olha, eu acho que a gente já tá em um desses, em uma dessas listas aí, viu? Em uma dessas obras aí, não é por nada não, mas... Eu Atila, vem,
0: vem cá. Já. Atila, vem cá, né? Então,
1: pra Exatamente. quem não entendeu, a gente tá
0: agora aqui na live da Bpod. A gente vai fazer uma lista especial sobre epidemias da ficção. Tava lendo tudo, tava no livro, filme, videogame. A gente separou uma lista aqui caprichada só... Apocalipse biológico maneiro. E é isso. Tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Então tá, a gente para pro nosso nossos recados de hoje. A gente não recebeu nenhum recado, na verdade. O último podcast foi o de entrevista com a Roberta Spindler. Tá muito legal lá, vocês podem ir lá no nosso feed escutar. Finalmente chegamos no 70, né? Acho que era pra gente estar chegando já no 100, mais ou menos. É tanto que a gente perdeu uma semana que eu não consegui editar, esse tipo de coisa, né? Mas ok. Vamos uhum. aos 100, eu acho. Vamos aos 100. Tá, bênção de Deus. Esse podcast está saindo no domingo. It
2: was
1: at this
0: <risos> então, gente, hoje é terça-feira, 9 horas da noite, dia 28 de abril. O meu notebook deu muito pau pra eu editar esse episódio. Então fica esse disclaimer aí, era pra ter saído no domingo, mas não rolou. Ah! no domingo 26 e não no, no, na, em qualquer outro, mas sempre levando pra, lembrando pra vocês seguirem a gente, a revista super literário é super literário, instagram twitter e facebook, e vocês podem seguir também o pausa para um capítulo instagram e facebook pausa para um capítulo e twitter pausa de capítulo e se vocês quiserem, vocês podem mandar um e-mail pra gente na revista super arroba, e lembrando que a primeira parte desse episódio de hoje foi na live da ABPOD lá no youtube, vocês podem assistir, participar mais nove podcasts do Brasil inteiro, vocês podem dar uma chegada lá para dar uma olhada, tá no YouTube, vai ter o link da live na descrição vocês podem dar uma olhada, conhecer podcasts novos, ver como é a nossa cara, quem não sabe e por aí vai e é isso, fiquem aí com a nossa lista de apocalipse, de apocalipse biológico né? de epidemia Começa com um filme que entrou muito no trend desde que começou essa epidemia. Começou não, né? A epidemia do coronavírus começou ali em dezembro, mais ou menos. Aí ali em fevereiro, quando a galera se tocou que o bicho ia pegar, começou a estourar em todos os streamings
1: contágio. Exato.
0: É... <risos> Na verdade, é, é divertido.
1: É, eu queria até mencionar aqui que... Eu, claro, não vou falar o canal, mas... Uma emissora a, a cabo particular tá passando, Eita. selado começa 11 da manhã o filme termina na hora do almoço meio de pouco eu acho que é pra, pra, pra matar as pessoas, não, você não vai almoçar, morre logo, sabe <risos> todo dia tá passando contagem, eu acho incrível isso
0: mas tem demanda, né, todo mundo quer ver, estourou, vários streamings que vendem filme, é. tá estourado esse filme é
1: Exatamente ah, mesmo. Só que a lá a gente,
0: o oh, contágio, me lembra a memória, quem é que tá no elenco? Eu lembro que tem a... a... Tá o Lawrence
1: Fishburne, o Lawrence Law, F. Loh, F. a Kate Winslet, a Ginald Paltrow, o Matt Damon, é muita gente ah, tá.
0: é, um, é um elencão, um elencão mais é. famoso, né? É, uhum. é. é Ele tem, muito para... tem uma situação bem paralela com o que a gente viu acontecendo desde que começou a, a epidemia do coronavírus, né?
1: Sim, sim, sim. A primeira coisa é a negação da ciência, né? Nossa, triste, a gente tá emborrecendo, né? Mas vamos aí. É, lá é um
0: vírus. É chinês, não é vindo da. Chine... Desculpa, é. vírus chinês não. Ele veio, teve acontecer uma infecção na China. E até uhum. a personagem da Gwyneth Peltrow que é infectada, né? Ela mesma. E aí, se eu não me engano, 20% das pessoas que são infectadas morrem nesse caso, né?
1: Eu sei que é uma porcentagem lembra. bem alta em comparativo ao que a gente é. já viu. A qualquer... Eu não me lembro se é, se é esse filme que é 20% ou é 30%. E isso é mencionado logo, logo no, no, em umas passagens do filme. Duas passagens do filme. É, eu lembro que é alto. Porque a gente tá
0: agora... É. Pra vírus com 5%, eu acho, de mortalidade, que é alto pra caramba, mas já pensou se fosse 20%, a, a, a doidice que a gente já tá enfrentando... aí já tá enfrentando uma doidice! já tá! Já é. tá todo mundo é. soltando em casa, eu imagino, né? Exatamente. Mas imagina, porque o, 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 o vírus do contágio, ele atinge o cérebro das
1: pessoas, se não me engano, né? Aham, uhum. exatamente. Ele é, foi inspirado... É, na verdade, assim, porque ele foi inspirado no, no surto de SARS em 2004, e no da, da gripe tipo A, né, que a gente conhece como gripe suína, Sim. em 2009. E, tipo, o Sonnenberg pegou, juntou tudo e falou toma, te vira. Mal ele sabia que, tipo, quase dez anos depois a gente ia estar tá falando e consumindo muito do, do filme dele, por Não causa porque, do momento mas,
0: atual. Ele acertou em cheio o que aconteceu na real, né? Um monte de gente negando que existe a doença, é, os cientistas falam o Atila, que, que eu acho que quem tá mais conhecido fazendo tá live sobre o coronavírus, uma galera xingando ele, dizendo que é tudo mentira, que ele tá sendo pessimista, e por aí vai, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Inclusive, eu lembro de ver contágio, na época na me dava um desespero. E eu Sim. lembro de ter. Nossa, não é possível que isso aconteça. Não é possível que a galera ia ficar negando uma situação dessa.
1: Porém, quando é, é né? aquela coisa, é o meme do. Eu não, acre... eu não acredito. Aliás, eu só acredito vendo. Aí quando tá. Eu... É, é. Não, continuo não, acredito não acreditando não que isso está tá acontecendo.
0: É uma comparação até com um tweet que eu vi essa semana de um cara falando que ele sempre achou absurdo aquela cena do Independence Day, quando o disco voador tá sobrevoando Nova York, e aí um monte de gente sobe no, no topo dos prédios pra mandar mensagem pros alienígenas. Aí ele falou assim: nossa, eu sempre assisti Independence Day, eu não acreditava que a galera subiria, subiria na torre, né? Eu acho que o coronavírus
1: provou que talvez até mais gente subisse, né? Nossa, eu não quero nem pensar numa coisa dessa, sabe? Porque, olha, <risos> é tanta vergonha alheia que a gente vai acumulando, acumulando cada dia porque a gente pensa, não...
0: É, no final das contas, a gente acaba descobrindo que a independência deles talvez seja, seja até mais real que o A Chegada, né? Que a Chegada, ninguém ficou criando tudo
1: alienígenas, né? <risos> Por aí. Ah!
0: Ah, então vamos para o próximo. Eu sei que a, que a Carol está se coçando para falar de Red Hill.
2: Com certeza, eu acho que não tinha como eu não falar sobre esse livro hoje aqui. Red Hill foi uma, é uma ficção da Jamie McRae e assim foi uma surpresa porque a Jamie hum. ela é uma autora de New Adult, né, um, um romances mais adultos. Aí ela me chega com uma ficção pós-apocalíptica que é uma cagada atrás de outra que vai te Vai te prender do início ao fim. Então, assim, a Renata já leu, eu já li umas 500 mil vezes e estou querendo reler nessa época de pandemia, e tudo. A, a história do livro, ele começou com um cientista bem maluco, que ele sempre falou em ressuscitar mortos vivos, né? Ele queria trazer mortos vivos de volta e tal, mas ninguém deu muita bola para ele até que um vírus começa a se espalhar pela humanidade, em que pessoas que não foram que foram vacinadas com pela pra, pra gripe da, a gripe no caso, né? elas começam a ter sintomas da raiva. Sintomas de, de se transformar em zumbis, no caso, né? Eles começam a apodrecer de dentro para fora, começam a atacar as outras pessoas. E, a partir daí, tu começa uma leitura bem frenética, por pelo menos a, a primeira parte do livro quase toda, assim, né? Porque a, essa, esse livro, ele é meio que dividido em três partes. É bem como o primeiro, segundo, terceiro ato mesmo, se a gente for pensar em, em roteiro de cinema. Primeiro, segundo, terceiro ato, o primeiro ato ele é bem frenético, né? porque você vendo a, é, os zumbis atacando as outras pessoas, o pessoal agoniado, tentando fugir, tentando se esconder em algum lugar, mas não tem aonde se esconder, né? Então tá essa agonia toda nesse primeiro ato. E a Jamie, ela foi muito sagaz em te dar três narrativas, porque você não vai ficar só fixada na linha temporal de uma pessoa ali, que está tentando sair, sei lá, do trabalho para encontrar as filhas e tentar se proteger com isso. Ela vai te mostrar um pai que quer fugir com a filha para o lugar mais distante e mais seguro possível. Duas irmãs que querem chegar até onde o pai fala que é seguro. E uma mulher que quer tentar encontrar as filhas e tentar fazer o espaço local que ela está que seja mais seguro para elas chegarem para ela. Né? Então esse primeiro ato é bem frenético e é exatamente até o momento que essas três narrativas vão se encontrar. E vocês vão ver essas três histórias no Red Rio, que é uma casa que vai ficar isolada de... É, teoricamente mais segura né, de todo mundo, assim, de, de todos os, os ataques dos zumbis em si e vai ver como eles vão se tornar uma comunidade, essas pessoas elas vão se elas vão se interligar e vão se relacionar de uma maneira que a gente não imagina que no meio de um caos pode acontecer né? e o que me assim, eu li muita gente falando que ah, eu não gostei do final e tal, e eu, pelo contrário o que eu gostei foi do final, porque assim, como a gente fala, são três atos e o, mesmo que esse Meio, essa barriga do, do, do livro seja um pouco mais de diálogos, de como essa comunidade vai se desenvolver em tudo. O final do livro, ele te mostra que assim, tipo, você não vai encontrar cura facilmente, você não vai voltar para a normalidade facilmente, que é uma coisa que a gente está vendo hoje em dia, né? Que a gente vê muito isso hoje em dia, que, vocês vão ter, que eles têm que se adaptar ao que eles têm ali. E. Que o futuro vai ser totalmente assim, é, sem, sem perspectiva muito grande, né? Vocês têm que viver cada dia, de, um dia de cada vez, para poder tá, é, tentar sobreviver nesse mundo que está cada dia pior, né?
0: Ah, eu acho que quer dizer é. que vale para gente, né? O negócio que é super realidade que é a gente. Tem uma galera que tá, bora reabrir, bora voltar pra vida normal, não sei o quê. Gente, não existe mais vida normal. Quando acabar é a epidemia, a gente espera que a epidemia acabe, claro, que exista cura e por aí vai, a gente vai viver um mundo completamente diferente do que a gente viveu. Sim, não sim. é o pós-apocalipse, graças a Deus. Porque a gente sim. não tá dentro do apocalipse agora, pelo menos <risos> por enquanto. Ainda. ainda.
2: Ainda. Mas é, vai ser um mundo diferente, né? Exatamente. Exatamente. Quiser falar mais um pouco, Renato. tarde, da, também já passou por essa leitura comigo. Então sabe como ele é, ele, ele te prende assim e te, porque assim, atenca uns pontos da leitura que os zumbis são secundários na história. Então Sim. você começa a, a ver como essas, esses relacionamentos vão se formar, né, durante pela pela aquela pequena comunidade que vai crescer ali naquela naquela aquela casa, naquele lugar que é mais seguro
1: para eles, não Exatamente. Não, não tem nada para acrescentar, não, porque, assim, God Hill é uma obra que, que tu vai lendo e tu vai passando as páginas e as pessoas vão, vão morrendo e o cenário vai ficando cada vez mais crítico e você vai, meu Deus do céu, vai sobrar só eu aqui lendo. É isso, acabou. Eu vou estar lendo sobre, sabe, a, o veto passando na árvore. Porque é. não tem condições dessas pessoas sobreviverem nesse mundo Não necessariamente nesse mundo tão hostil, mas nesse mundo com pessoas tão hostis Porque na luta pela sobrevivência a gente realmente conhece aquela coisa que Eu não sei se o resto do Brasil está assistindo a essa Mas é aquela coisa do dá os cinco minutos na pessoa Pois é, dá os cinco minutos na pessoa significa que a gente não sabe a reação da pessoa Uh, pra, pra, pra casos extremos para coisas que, que elas não, 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 têm, não são rotineiras e tal Então as pessoas estão lutando pela sobrevivência elas vão pensar primeiro em si em Primeiro em si e primeiro naqueles que elas amam E é isso, depois elas vão pensar no si. E aquela coisa é do que a Carol falou Que depois que as pessoas vão aprender A viver na, naquela comunidadezinha ali Em Red Hill
2: e aí eu brinco que ela meio que bebeu a água do George Martin porque ela não tem pena de matar ninguém nesse livro. Então okay. assim, não se apegue, não se apegue a personagens porque a tendência é que daqui a um dos capítulos ele morra de alguma maneira. Ou seja transformado em zumbi, as pessoas vão ter que matar ele de algum jeito ou foi mordido e vai ter que ser sacrificado e por aí vai. É, por aí. É meio tenso. É meio é, tenso. Aí vai. É bem intenso, né? Mas é uma leitura assim, muito boa e rápida. Uma leitura rápida. Apesar de ser um livro, teoricamente, grosso para os padrões, assim, né? Tem o que, umas 300 e poucas páginas, 350 em média. Mas é uma leitura rápida, porque é uma dinâmica muito fluida de, de, de escrita, de narrativa dos personagens. Mesmo um personagem que você menos gosta, você vai querer e ler o capítulo que ele vai estar tá narrando, porque tem uma históriazinha paralela ali, mesmo para ser uma pessoa insuportável durante a história, mas ela vai te prender entre cada personagem que vai estar tá ali, assim, quero muito filme, gente por favor, preciso de um filme desse livro muito,
0: muito A gente já falou de Red Hill algumas vezes, inclusive num episódio que a gente tava pensando uma série ou um, como fazer uma série ou um filme para Red Hill, né? Vale é destacar exatamente. que a, a autora é a Jamie Maguire, que a gente já falou algumas vezes dela aqui, que a, a a Renata tem uma relação de amor e ódio com ela porque ela também é autora de Belo Desastre que é um livro
2: Hot, então, que é um desastre eu né? tenho eu tenho mais uma relação de ódio do que amor porque amor é só com Red Hill entendeu? então ódio veio o resto dos outros livros mas ela, ela tem uma série linha, inteira que, daria, que dá ódio exatamente então mantenha Red Hill que é a melhor coisa
0: Então vamos pro próximo, esse é mais com a Renata, que
1: é o A Menina que Tinha Dons. Exatamente. É, a Menina que Tinha Dons, na verdade, é, saiu... Também, também tem filme, mas é aquela coisa... Deixa eu, deixa eu primeiro contar. O livro A Menina que Tinha Dons, ele saiu em 2014, é do autor M.R. Carey. Na verdade, ele, ele roteirizava para Marvel. E esse foi o primeiro livro dele O primeiro livro romance dele E assim, é, foi um livro que me surpreendeu muito porque... E, aparentemente é aquela coisa, tu vê a capinha, é de uma criança De braços abertos, tu pensa, ah, que fofo Não tem nada de fofo, não se engana, não cai nessa é, isso, isso é uma armadilha, entendeu? É sobre a Melanie. Uma criança que ela não entende porque ela passa os dias dela Amarrada numa cadeira e ela só pode sair Uh, do quarto, uma vez por dia para assistir aulas ela não entende porque ela tá ali porque tem muitas crianças tem uma rotatividade de crianças e ela não entende porque ela tá presa ali naquele mundo ela não sabe de onde ela veio, ela não lembra dos pais dela, ela sabe que ela deve ter tido pais uma hora ou outra, mas ela não entende porque ela tá ali naquele mundo e quebra assim caiu um inferno, de repente, nessa instalação e ela diz que não só Ela é um tipo de Isso não é spoiler isso tá logo, no, no começo, nas primeiras páginas do livro Ela é Um tipo de Zumbi, eu não posso te dizer que ela é um zumbi, mas é o que mais se assemelha uh, ao que ela é, ao que ela se tornou. E tipo, o resto do mundo tá tudo acabado. Basicamente, o que sobrou do mundo foram pequenas instalações uh, militares e essa instalação que ela tá é invadida por esses zumbis, por esses seres é, parecidos com ela, só que os outros seres ah, ela, ela não consegue se, se, se relacionar com isso e entre nem necessariamente ser humana, mas não necessariamente ser zumbi, porque nessa infecção esses seres não não eles não têm consciência, eles não conseguem se comunicar com as pessoas, a não ser através através matando elas, que é que tu pode chamar isso de, de relacionamento e ela não ela não entende porque ela tá ali, porque a Melanie, no livro, ela tem sete anos E é um negócio assim, que ela vai se descobrindo, ela vai descobrindo quem ela é E sobre a natureza dela, o que foi que aconteceu com o mundo E é um olhar assim, típico, ao mesmo tempo é de uma criança Mas ao mesmo tempo é de alguém que, ok, agora eu me dei conta da minha natureza E a minha natureza também inclui eu ter fome, e eu não tenho fome necessariamente de, enfim, comer uma salada. Ela tem fome de, eu olhei aquele, aquele soldado e eu vou matar ele. E é, é um negócio bem interessante. É um livro que tu não consegue largar também, assim como o Red Hill. É, é estranho, mas tu não consegue largar, porque não, não é só o ponto de vista da Melanie, tem outras pessoas que vão entrar aqui. E como ela consegue sobreviver nesse, nesse outro mundo, e como é o um mundo fora dessa instalação. Como é que tá a situação? E assim, ganhou, um, ganhou uma adaptação pro cinema em 2017, o, com, o mesmo, com o mesmo título, na, aliás, com quase com o mesmo título. Em inglês ele tem o mesmo título, mas aqui chegou, o nome é só Melanie. Melanie que eu não tô lembrada agora. E assim. Melanie, a Última Esperança. A, que, olha, sério, nada a ver esse. A Última nada... Esperança, zero! <risos> zero, zero a ver com, com a história, mas. É, é um... Ficou uma boa adaptação, mas assim... Eu senti falta de, de umas coisinhas que eu não posso falar, porque... Aí seria spoiler. É spoiler. Mas vale dizer
0: que o filme tem a, a Glenn Close, né? E Sim. E o filme tem a Glenn Close, é meio spoiler de que ela é vilã. porque Ela, ela é tipo o Leandre Foll, ela só faz vilão, e ela tem aquela cara de vilão, de... Meu Deus, que mulher desgraçada.
1: É, é aquela coisa que agrava ah, mais é. ainda, quando tu vai pensar no resto da história, que é tipo ela acha super normal, ela não vê mais essa, esses seres como humanos, ou que já foram humanos, ou que, enfim, tiveram uma família. Então, ela se relaciona com a Melanie e fala, eu tenho que matar essa menina. Sabe o que eu preciso? Eu preciso tirar um pedaço do cérebro dessa menina para estudar. E é assim o resto do livro. Toda vez ela tá super fria em relação a isso, está super clínica. Ela não, não importa que, que tipo de, de relacionamento, a Melanie tente... Olha, eu também sou gente, digamos assim. Mas a, a vilã, ela é vilã mesmo. Ela é uma desgraçada, então torce pra essa mulher morrer. Mas uma boa parte, tanto do filme, quanto do livro.
0: É um negócio que dá pra fazer um paralelo com a quarentena do coronavírus também, que a gente tá vendo as pessoas meio perturbadas hoje em dia, né? A, a, a personagem da Glenn Close. Eu achava ela um pouco Irreal, meu Deus, exagero <risos> Só que ah. eu já vi, eu vi por exemplo a reportagem que estão falando que eles estão testando A vacina contra o coronavírus Em, em voluntários Aí o uh -huh. comentário ela Ah, por que testar em voluntário? Tem um monte de gente doente na UTI e testa neles
1: Minha nossa <risos> A pessoa mandou noção assim nossa. <risos> É, não, inferno Foi inferno Ah tá? é.
0: Em frente, filme de 1995, se eu não me engano, epidemia. Nossa. Eu sei que eu já vi esse filme. É um, é um clássico que eu lembro que já passou bastante, em Sessão da tarde ou cinema em casa, não lembro agora. Sim,
1: sim. Não, eu acho que nos sim, dois, né? se bobear, olha. Sério. Acho esse, que esse nos dois. Já se já passou bobeada. tanta reprise. Outbreak. Vai continuar
2: passando muito. Ah, vai,
1: com certeza.
0: No, no, naqueles canais de, de filmes antigos da TV processo, deve estar passando a exaustão. Nossa, sim. Sim. Tu vai falar? Me refresca a memória aí. Tem, é um vírus, não é? A
1: Também, epidemia. é. É, é. Só que ele é muito passado. Uh, ele, aliás, ele é, ele é. A origem dele é com o macaco. Uhum. Hum, que é, é esse macaquinho aí do, do posto que eu acho que você deve estar tá vendo? E assim, parte da trama é as pessoas estão sendo infectadas e é tudo muito rápido. E assim, é aquela coisa: a epidemia é, é uma obra bem dos bem Estados Unidos mesmo, sabe? É, acho tipo, que três. Vai o mundo. Já, já tem vacina, já todo mundo tá curado <risos> na, naquela cidade e no mundo todo. E tu fica assim, tipo. Amado? Lógico. Não é mesmo. Assim. Não é Por mesmo? Assim. Não mesmo. E basicamente o exército... Ah, nós chegamos, nós vamos tomar conta e dane-se o, CD o CDC e tem um pseudo-heróizinho ali que é no papel do Justin Hoffman. Eu não sei porque eu fiz, tentaram rolar o Justin Hoffman de galã mas tudo bem. Não, não, né? não cabe a mim tá, tá? Os galãs são tá galãs é um feios,
2: cara. Galã a década de 90 é meio complicado né?
0: Exatamente bem assim. O Dustin Hoffman, ele tava vindo do Sei lá, acho que foi o mais famoso que eu conheço dele É o Tutsi Sério? Mas também, também a é. René Russo E o Morgan Freeman Acho que é o sim. Morgan Freeman é o único que sobreviveu Desse elenco, né? Porque o resto eu nunca mais ouviu falar É, então sim, isso, né? lista aqui tem uma sugestão aqui da Renata, que é o A Passagem
1: Ai, a pessoa me incriminou
0: Incriminando, eu vou, incrimina. Eu vou botar o link da, da postagem que tu fez do Pausa, no Pausa na
1: postagem também ah tá, muito obrigada futuros views é, assim, a passagem, eu devo logo dizer é uma de uma trilogia então, se tu não vai entrar comprometido porque eu te garanto que tu vai terminar o primeiro livro tu vai ficar filha da tu vai querer ler o segundo sabe, porque é um super cliffhanger e é basicamente aquela coisa dos cientistas brincando de Deus houve uma epidemia e quem é que estava com o dedo lá? exatamente, que a gente acabou de falar lá na outra live exército dos Estados Unidos foi meter o dedo dele lá, que não tinha nada que se meter e bem, trouxeram trouxeram não levaram a epidemia para os Estados Unidos e as cobaias acabaram escapando e foi assim, quest literalmente questão de dias é que o mundo caiu. Quando eu te digo que o mundo caiu, o mundo caiu. E quando também eu te disse que era uma trilogia, é porque o primeiro livro tem quase 900 páginas. O segundo também. É só tijolão. E é um tijolão, assim, que tu não consegue largar, porque é, é uma coisa que a personagem falando nas primeiras páginas, é que é uma... É uma viagem, é uma Você vai acompanhar uma jornada, é isso, uma jornada de mil anos de alguns. De uma personagem em particular. E, enfim, outros, e outras tramas que, que acontecem no meio. E assim, você vai ver como o mundo, como a gente conhece, aqui acabou. E quando eu te digo que o mundo acabou, é tipo, as pessoas não sabem mais o que é energia elétrica. Uh, algumas partes não fazem a mínima ideia o que é remédio, o que é vacina, o que é medicina em geral Porque todo mundo que sabia disso acabou Sobrou, se eu te disser que 0,5% de população do mundo é muita coisa E essas pessoas têm que se virar no que sobrou E claro, com... Mas aí o
0: vírus não ganhou, deixando Deixa claro, Calma mesmo. aí pra ganhar tem não. que terminar a
2: humanidade ué, <risos> 0.5 <bicho. risos> não,
0: não ganhou, não ganhou sobrou a humanidade é praga cara, mana. sobrou, perdeu
1: é... eu não, não pode dar spoiler enfim, eu sei não que tá. assim, é uma, é uma leitura assim, bem foda, mas assim, ao contrário do, dos outros livros que, que a gente já mencionou das outras obras que nós já mencionamos que vai mais pro lado do zumbi aqui vem pro lado do vampiro é. e é uma parada bem louca, mas assim, o Justin escreve de uma maneira que é, é um negócio que, <risos> que é meio complicado porque tu pode comparar assim, são livros longos e são descrições muito longas, mas que tu não consegue largar aquilo porque tu quer saber o que, é que acontece, vai acontecer com essa pessoa, qual é a próxima ação e é um negócio, é um, é um livro bem louco. E infelizmente, eu tenho que dizer aqui, ganhou uma adaptação de série e gente, puta merda que série horrível. podre, horrível, horrível. O primeiro e segundo episódio eu tava mordendo o meu braço de tanta raiva, você não estão entendendo. <risos> foi, foi a obra foi destroçada. Enfim, vida que segue, Fox -se uma, um cansada, dia você me paga. Né? não sei te dizer porque eu não passei do terceiro episódio
0: tá aqui, é passagem, é cancelada após a primeira temporada.
1: Amém! Muito obrigado por me <risos> Ai, meu Deus. Pode ir?
0: É, dizer que eu, eu tinha um... <risos> Isso vai ser meio tosco, né? Mas ok. Eu tinha um leve preconceito, eu achava que a passagem era algum livro de autoajuda. Porque a <risos> identidade visual da capa é idêntica à da cabana. É as mesmas, as mesmas coisas.
1: <risos> tu tá olhando que capa? A capa do meu post? A capa é ou... antiga, né? A capa a capa antiga. É, é exatamente é. essa é a minha capa. E quando eu comprei, tipo, eu li primeiro a sinopse, aí depois eu olhei a capa, eu olhei a capa. Aí eu só fui ler anos depois, né? Porque eu sou dessas. E <risos> simplesmente eu ficava, será que é aquele livro que ganhou adaptação, que é autoajuda? Ai, eu não falei isso não, <risos> sabe? É. Aí... <risos> <risos>
0: Eu, eu não entendi porque os dois são da arqueiro, né? Se é um, um livro que não tem nada a ver com a cabana, eu não entendi porque que eles fizeram essa. Porque a identidade visual é
1: igualzinha. Parece de fato que é uma continuação. Foi o capista, cara. Não tem outra desculpa. Simplesmente foi o capista, tava com. Tava entediado. Não vou mudar a fonte, <risos> não vou mudar nada, entendeu? A gente já comprou é a mesma mesmo. No... A fonte. No... Essa... Utilizaram o mesmo tom de cor. Pra, é. pra, pra foto, mesmo filtro pra foto então assim, eu só tenho a desculpa de que o capista tava entediado e falou, quer saber o que mais? vai ser lançado com uns meses de, de diferença foda-se, joga aí, arquivo, sabe
0: foi isso. <risos> mas tu sabe o que é pior? porque o A Cabana que era, era tipo aquela série de livro do Bernard cornell que é o as Crônicas saxônicas. a hum. primeira tiragem do livro eles fizeram uma capa metalizada a Cabana teve, isso é até bem difícil de achar essa capa hoje e a primeira, a primeira tiragem do A Passagem também era metalizada. Ficava mais igual ainda. Aham. Sim. é meio doida. velho Não sei, né? E a, se bem que a capa lá fora é a mesma, né? Ou não? Eu não sei se foi cagada. Não, mas se bem que o, a cabana também é a mesma capa lá fora. Então não sei.
1: Oh, meu Deus. É, a cagada não foi no Brasil, foi lá fora, né? Não, eu tô vendo uma. Umas capas bem. Se bem que deve ser do, do Reino Unido, então. Umas capas é, bem. É uma de capa de bem de diferente. diferente.
2: É. E assim, é, eu tava vendo aqui a capa dos três livros, né? O último, assim, não tem nada a ver, né, Renata? A capa do último. Eu acho a, que a capa do é último é brasileira. A nova do É. é. Cidade dos é, é a cidade dos do, do espelhos. Assim, é, uhum. porque, tipo, tá eu assim: que... o nome do que... autor tá lá é. embaixo, sumidinho, assim, nos primeiros dois livros. No segundo, o nome do autor é maior do que o título do livro. No suposto que é assim, gente, porque ninguém presta atenção no título da porra do livro.
1: É, <risos> eu, eu, acho, eu, eu acho que essa
0: terceira edição, o, o a terceiro livro da série, é da edição antiga, não deve ter saído edição nova ainda, com a capa nova. Porque, porque se tu Ai, vê é a mesma fonte da primeira, é a mesma fonte da, da, da versão antiga do primeiro livro.
1: Agora eu fiquei triste porque vocês me incentivaram a procurar as capas e eu tô capas vendo que não, as capas não, as é. gringas são muito bonitas. As gringas, né? Não. Eu, eu, eu não, não acho que são americanas. Essa ah, versão isso. nova, mesmo no Brasil, eu achei bonita. Ai, não. Ah, não. tem ah. a ver, mas não é, é boa. Hum. A, a outra é, é muito mais. Tem muito mais. Ah, não sei. É, não. Agora
2: eu acabei de ver a versão, a capa... A gringa da versão. É acabando todinho, filho.
0: Exato. É, é. É. é, é. Nossa. Que horror. Tu tosca, gente. Pelas fotos dá pra ver que é
1: uma tosqueira.
0: O quê, menino? As, as fo a foto da
1: série. Ah. Mano, tu não tá entendendo. É uma. Eu tô te dizendo. É uma obra-prima o livro. Tu não tá entendendo em relação a vampiro, a conta de vampiro. Tá assim, sabe, lá. Strain, nível foda de contágio. Meu crepúsculo é, história eu vi. de vampiro. <risos> Meu hum, o crepúsculo, muita saudade, bicho. Ah, eu tava assistindo, vamos lá, para morte. <risos> vou botar pra tocar enquanto a gente. Vê, tá?
0: <risos> ah, mas eu tô vendo as fotos aqui da série. Parece que o vampiro tá maquiado com canetinha, bicho. Parece bem, acho que tem Robin. Nem vi. Caralho. Que desgraça. Enfim, <risos> vamos em frente.
2: Vamos em frente.
0: Bora, bora. Acho que essa é desgraça aí. Né? Eu Sou a Lenda. Que, no caso, Eu Sou a Lenda tem o livro e tem o filme do Will Smith. Só que a parte de ser uma epidemia biológica é só do filme. O livro não tem nenhuma explicação sobre o que aconteceu. E é aquela coisa também... Eu, vocês já viram Eu Sou
1: a Lenda? O filme... Já,
0: porque no livro a ideia é que eles são vampiros. E no, hum. no, no filme eles até chamam eles de vampiros. Mas eu sempre tive a impressão que eles parecem muito mais zumbis que vampiros. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Não
0: concordo. Tu acha que eles parecem vampiros mesmo?
1: Ah, aquela coisa da, da versão com a luz... Pra, pra mim, chamou muita atenção, mas pra isso, não sei se de repente... Tu leu o livro, é por isso que tu pensa isso? Tem alguma relação? Não, não, no livro é,
0: é porque assim, no livro eles são... A, a caracterização do, hum. dos monstros lembra mais um vampiro clássico. Hum... branca, não saindo no uhum. sol... No <risos> filme, é só a questão de sair no sol, mas a identidade visual daqueles bichos, pra mim, parece um zumbi. Hum. É, é tipo assim no sentido tipo assim do vampiro clássico, vampiro tipo, sei lá, uhum. o Drácula. O Drácula uhum. tem uma identidade visual um pouco diferente dos vampiros que tem no É só a Lenda do Filme. Uhum. Sim. Aí eu não sei, eu fiquei meio com, eu não sei. Quando eu vi, quando eu vi, eu Sou a Lenda a primeira vez eu vi no cinema e eu fiquei assim, isso, isso é um vampiro mesmo? Isso Não é um zumbi? <risos> <risos> uhum. é, tá bom, ok, tô dizendo que é um vampiro, é um vampiro. É, okay, né? O El Sol ainda e o livro e filme tem uma, uma porrada bem grande, assim porque o, o filme, ele pouco tem a ver com o livro. Hum. O livro, ele é muito mais survival. Tipo assim, um cara lutando pela sobrevivência dele. Todas hum. as noites, não é aquela coisa de que, por exemplo, no filme o personagem do Will Smith, ele tá escondido à noite na casa dele. Hum. A casa dele é toda fechada com uns tapomes lá e os vampiros... Não sabem onde ele mora, sabem que ele existe. Uhum. No filme, a casa do cara é destruída todo dia. Ele, primeiro que ele não é cientista, primeira coisa. Não tem carro, não, até porque é um livro antigo. É, não uhum. tem carro, não tem... É, tipo assim, a sensação que eu tenho comparando o livro com o filme é que o personagem do Will Smith tem uma vida muito boa perto do cara do livro. Uhum. Eu, é, é um spa a vida do Will Smith perto da vida do cara do, do, do livro mesmo. Eita! E agora me, me falhou a memória o nome do personagem. É o mesmo nome do personagem dos dois. E aí é aquela coisa, todo dia a casa do cara é destruída pelos, pelos vampiros. E aí, e, e, tipo assim, às vezes ele consegue dar de encontro com um desses vampiros e eles meio que é, babuceiam o nome dele. Uhum. Bem que estão tentando falar, meio que falam o nome dele, ele não sabe exatamente o que, que aconteceu, ele não sabe tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Como eu vou sobreviver? O que que são esses bichos? Como é que eu luto contra eles? Uhum. Esse tipo de coisa. Eles têm o um negócio da versão à luz, que tem, até tem no, no, no filme, uhum. mas... É porque, assim, o filme, ele é extremamente mais fraco que o livro. Uhum. O livro, tu, tu sente a angústia do cara, que ele, tipo assim, estou tentando sobreviver desses bichos que eu não faço a menor ideia do que, é que eles estão at atrás de mim, por que, é que eles falam o meu nome, o que é está que acontecendo, e eu estou tentando sobreviver aqui, não tem comida direita, tem que caçar, tem que tentar resolver essas coisas, e eu, é o que eu falei o Will Smith ele tá lá na dele, tem o cachorro é triste uhum. eu não vou dar spoiler, né, mas tem o uhum. cachorro é, ele tá lá com o carro dele, dá a volta pela cidade se ele não se meter num prédios lá, ele até que tá calmo tem a coisa de que no filme ele é um cientista, não tem isso no, no livro, né? Ele tá tentando hum. descobrir uma cura, né? Tem, no, o, o filme do ainda começa com eles explicando como aconteceu o, o, a epidemia, né? Que eles pegaram o vírus do sarampo, se eu não me engano, e fizeram uma alteração genética pra ele curar o câncer. Só que aí começou a pegar nas pessoas, as pessoas foram se transformando em vampiros descontrolados. Hum. É, e aí tem a coisa de que ele é um cientista e, e no meio do filme chega lá, se não me engano, até ele se Braga, né? Aham. Uhum. É, é, tipo assim, o, fi, o filme é muito, o final do filme é muito, meu Deus, super-herói americano, esse tipo de coisa, explosão pra tudo que é lado. Sendo que o, o final do livro é muito mais simples e por uhum. ser simples é muito mais genial. Uhum. Sendo que tem mais uma coisa também. Eu Sou a Lenda, o título não faz sentido no filme. Faz sentido assim. Eu Sou a Lenda é o cara que sobreviveu, beleza. No livro, tem uma explicação do porquê o cara é uma lenda. Uhum. Não sei se... Acho que melhor nos dar o spoiler. É, não. Não. É, não, não vou dar o spoiler. Mas é um, é um livro foda. Se você gostou do filme, você pode ler o livro que eu tenho certeza que você vai gostar. E você vai ter a, a sensação de... Puta que pariu, estragaram o final no filme. Que legal. Então, negócio também, eu não sei não sei se vocês já assistiram eu A Sua Lenda no DVD. No DVD tem um final alternativo. Vocês já assistiram? Não sabia, sério. Não sabia? Inclusive, eu considero o final alternativo muito melhor que o, o, o final do filme mesmo.
1: Ué, chocada.
0: É porque o final do filme, do livro tem muito mais a ver com isso do que o explosão hollywoodiana, que foi pro, pro corte final do cinema. Ah, imaginei. Hum, logo. Mas é isso, leiam, é... eu só lendo, é, um, é um livro, tipo assim, eu não lembro o lançamento, mas ele é antigo, e é um livro que inspirou muito do que veio do, do cinema de terror, de zumbi, de suspense, você vai ver que tem várias inspirações lá, é? pra Walking Dead, pra esses uhum. filmes de, de contágio, filmes de apocalipse e zumbi que a gente tá tendo ultimamente.
2: Ah! Uhum.
0: Próximo é The Last of Us.
1: Uhum. Acho que esses aqui
0: vocês não conhecem muito, né?
1: Coneço só a trama é. e assisti uns vídeos no YouTube, mas é isso aí.
0: Acho que tá assistindo no YouTube. O The Last of Us eu acho que é o mais diferente que tem nessa... Quer dizer, no caso, a infecção, né? Porque uhum. basicamente a história é uma história de pai e filho. Pai e filha. Uhum. Uhum. No universo do The Last of Us, o, uhum. o problema, a, a ameaça biológica é um fungo que eu não sei se vocês uhum. já ouviram falar, existe na vida real, se chama cordíceps. Já ouviram? Vamos falar. O Corradíceps, ele, é um, ele é um fungo que ele é considerado um caso real de zumbis na natureza. Ele é um uhum. fungo que ele infecta insetos e, uhum. tipo assim, o, o inseto que é infectado, ele infecta a cabeça do inseto. Ele faz o inseto andar para o lugar mais alto que ele conseguia, topo de uma árvore, topo de um galho, alguma coisa. Uhum. E lá de cima, o fungo mata o inseto de dentro para fora. Se você pesquisar cordíceps no, no Google agora, tem umas... É meio nojento, porque ah, então, parece não, eu que botar. tem uma, uma planta saindo de dentro do inseto.
1: Menino, vibes! É, então, A menina que tinha, fica... essa parada.
0: Um pouquinho, um pouquinho. Mas, tipo é. assim, é, é, isso existe na, na, na natureza mesmo, tem... Andar em floresta, tu vê inseto engalho, um monte de coisa uhum. saindo de dentro dele, um monte de saindo de dentro dele, e é o fungo.
1: Mm -hmm. Só
0: que assim, felizmente, esse fungo não, não afeta humanos, né? No, uhum. Só que no universo de The Last of Us, eles criaram uma mutação desse fungo, que ele começa a afetar os humanos. E aí o uhum. um combo básico do, dos monstros do The Last of Us é meio zumbi mesmo. Eles ficam uhum. meio descontrolados... Os humanos em que o fungo ficou mais evoluído, que é aqueles que a, a cara abriu, tem aquele, aquele cogumelo gigante saindo da cara do, do, do monstro, são os mais agressivos e violentos, mais descontrolados, né? E nessa história tem o, o personagem principal, que é o Joel... Logo no início do jogo, começa a infecção, né? E começa as pessoas a ficar maluca, ele tenta fugir com a filha dele. Só que ele não consegue, a filha dele é assassinada por um dos monstros. E ele fica meio, né, aquela coisa, perdi um filho, um, não sei o que aconteceu com a resto das pessoas que eu conheço. Passa um tempo e ele encontra a, a Ellie. Ellie, hum, é... Ele é o nome dela. E, assim, não vou dar spoiler, mas tem toda uma trama que ele precisa proteger a Ellie e uhum. eles meio que começam uma relação meio pai e filha também, tipo assim, uhum. encontrar ela não é filha dela, mas meio que supre um, um meio que supre a, a necessidade do outro Sim. nesse sentido e, só que é, é muito gato e rato às vezes eles vivem brigando
1: que...
0: e a minha adolescente, ele acha ela insuportável não tem paciência com ela ele é chato uhum. pra caralho também insuportável <risos> e por aí <risos> vai mas, tipo assim, não tem nem como eu indicar um jogo, ele é exclusivo do Playstation Eu não joguei, eu assisti jogarem, porque eu não tenho uhum. Playstation Mas é um jogo, tipo assim, muito foda A história é espetacular é, Acabaram de confirmar que eles vão começar a produzir uma série do The Last of Us, se eu não me engano, na Sim. HBO
1: uhum.
0: E, tipo assim, tem tudo pra ser uma boa série Se não tentarem fazer igual a passagem que a, que a Renata falou ah. aí Trauma, né? É, e vai sair o jogo 2, o The Last of Us 2, não sei o que, que vai acontecer com esse jogo no caso da. por causa da epidemia de coronavírus, se vão manter uhum. o lançamento, se vai atrasar mais ainda, que já atrasou um pouco, e, mas expectativa porque deve, deve ser foda. Uhum. White
1: Cards, tu leu um, não leu, Renata? Não, eu não li nada não. É, não, porque não eu de porque quando vi que ela era, era, era enorme... Exatamente,
2: não. É. O White Cards,
0: ele é, eu acho que é o mais diferente que tem aqui, porque em geral, o filme de epidemia, de negócio é drama, ou é, sei lá, é, é suspense, terror, esse tipo de coisa. O Ice Cards, ele é um livro de ação É uma... Ele nasceu de uma campanha de, de um RPG de super-heróis Do George Martin E é bem isso Vem um alienígena pra Terra Pra passar uma mensagem Que ele diz que... É tipo assim, existem alienígenas num outro planeta Que eles estão em guerra E um dos lados inventou um vírus que era pra jogar né, nos adversários deles, só que eles queriam testar o efeito e iam jogar esse vírus na Terra. Ele, o alienígena que veio tentar avisar os humanos que esse vírus vai cair, mas ele não consegue. E o efeito do vírus é esse. É, ele mata automaticamente a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas que sobrevivem sofre uma mutação terrível. E 1% da população que é afetada pelo vírus ganha superpoderes. E aí a história vai se desenvolver a partir disso, não tem muito como desenvolver e explicar sobre a história, porque é um livro meio complicado de ler o primeiro White Cards, ele explica essa, esse acontecimento né, a, a bomba cai em Nova York eles contam a história como se isso tivesse sido durante a Guerra Fria e aí o mundo vai se desenvolver de uma forma diferente a partir disso, mas é tipo assim, 50 mil personagens cada capítulo vai mudando o foco para uma pessoa diferente para te entender o que, é que tá acontecendo ah, é, é um pouquinho complicado de ler Mas é um universo bem legal E a é escrita do George Martin né? A gente já conversou aqui, acho que a Renata falou que não gosta Não sei se não gosta ou se tu acha qualquer coisa A escrita do George Martin
1: Eu acho meio qualquer coisa E meio hum, Levemente falocêntrica De uma certa ah, maneira exatamente. Porque levemente, é, Game... é, Eu só tenho assim Eu só tenho Game of Thrones de base dele, então eu não posso te dizer porque eu não, não, li, não li outras obras, li mas assim eu achei no, no, no fundo do no fundo qualquer coisa, porque vou, eu vou ser muito sincera, se eu não fosse o hype da série, o livro não pegaria esse hype todo, seria uma grande é. série mas não seria tudo isso, porque desculpa como obra literária, eu acho qualquer coisa, de fantasia qualquer coisa, eu já li coisa muito melhor que tá em um livro só
0: o ponto alto do George Martin é como ele sabe fazer as viradas. É isso. Que é uma coisa diferente, que não é tão comum assim em livros de
1: fantasia. A grande
0: maioria dos, dos livros de fantasia mais clássicos, se tu pegar Senhor dos Anéis, Harry Potter, os Infantos Juvenis, o... eles são aquele livro no trilho. Tu sabe onde começou, tu sabe onde vai terminar não tem muito mistério, você pode se fazer um mistério ou outro, pode morrer alguém que tu não espera mas não tem aquelas viradas de tipo assim, meu Deus, o que, é que vai acontecer agora? Muito difícil, tirando, sei lá Mistborn, Mistborn espetacular, o cara uhum. soube fazer isso mesmo, mas no geral fantasia é bem no trilho mesmo ah uhum. Então, prosseguindo mais... É porque esse aqui não é só de infecção, né? Ele tem apocalipse... Tem cinco apocalipses, que é A Quinta Onda. Uhum. A Quinta Onda, eu acho que... Alguém viu o filme aqui, não viu? Eu assisti o filme. Que é uma merda, eu comecei,
2: né? mas não finalizei, não.
0: <risos> <risos> Ela deve ser dormida na segunda onda. É uma <risos> merda inacreditável, cara. É muito ruim é. aquele filme, cara. Adoro! Eu gosto da, da Chloe Moritz Grace, eu acho que ela fez uns papéis bem legais no cinema. E eu lembro que tem o, o cara do Love Simon também nesse filme, não tem? É do Love acho High, que
1: não. Então.
2: não. Não. Tu tá confundindo que o menino de Love Simon fez Jurassic. World.
0: Não, eu tenho quase certeza que tem ele nesse filme. aí. É.
2: Tem
1: não. Tem que checar por. Porque... Nick Robinson, sim. É, é ele mesmo! Ah, é, bem Barry, é? Ele ele... é, fazendo papel de hétero Que não convence mais vai. <risos> <mais. risos>
0: é, bem... é muito genérico É porque o filme ficou muito genérico A ideia é muito boa O A Quinta Onda Ele é um filme de invasão alienígena uh -huh. Em que os alienígenas chegam Botando pra foder, basicamente né? Eles criam cinco, Na verdade, quatro ondas De ataques contra a Terra Que... É, tipo assim, eles querem é, extinguir a raça humana para eles ficarem vivendo aqui, basicamente. Até, quer dizer, até onde tu sabe, né? Tem umas reviravoltas depois, com A Quinta Onda é uma trilogia, né? É, o, tu vai descobrindo que tem mais alguma, algumas coisas além disso. A, aí deixa só me lembrar aqui as cinco ondas, pera aí, rapidinho. A primeira onda, se eu não me engano, é um ataque de imp que eles desligam todas as máquinas do mundo. É, a primeira onda é a escuridão. Isso é, é tipo assim, é aquele... tu vai assistir um filme de uma adaptação de livro, tu já leu o livro e tá achando que vai ser legal, ó. A primeira cena que eles mostram, a, on a primeira onda que é a escuridão, ela tem total a vibe do livro. Porque hum. a menina tá na escola, eles veem que todos os celulares param de funcionar, Aí de repente eles olham para o céu e cai um avião. É, é bem aquela essa vibe do livro mesmo, de tipo assim, caralho, meu deus, o que, é que tá acontecendo? O segundo, a segunda onda foi a destruição que vem Eu não lembro como os alienígenas conseguem fazer um tsunami gigante, vai devastando várias cidades no mundo. Aí que entra a terceira onda, que é a contaminação, que é a, a onda mais agressiva que consegue matar 97% da população humana, e aí entra aquela coisa toda de tentar fazer, tu vê muito isso no filme, hospital de campanha, tu tenta ver as pessoas tentando usar máscara, elas já estavam uhum. isoladas porque não tinha mais energia elétrica e por aí vai, a quarta onda é uma invasão direta, que tu descobre que é meio que esses alienígenas já estavam ocultos entre os humanos e aí eles se revelam e e estão armados até os dentes e começam a matar as pessoas mesmo e quem sobreviveu tá esperando a quinta onda, foi tipo assim caralho, já vieram quatro ondas a gente sobreviveu a tudo aqui, até aqui uma foi pior que a outra o que será que eles podem querer fazer agora pra, pra tentar destruir a gente né? e assim, no filme ficou muito ridícula a explicação do que, que é a quinta onda hum. É muito escroto, é muito, muito escroto. Eu não quero dar spoiler, né? Eu não vou dar spoiler. Uhum. Mas é muito escroto. Fiquem com o livro. O livro é, uhum. o livro é muito bom. Uhum. E é aquela coisa também, né? É um negócio que vale muito comentar é que tem o, o personagem do. Pera aí que eu vou pegar o nome desse ator, que é ridículo também, o cara, é muito ruim. Que o é principal? o Matthew Zu, é o principal.
2: Ah, eu só gosto eu dele, que... ele faz aquele, aquela adaptação de livro. É... Para sempre minha garota, uma coisa assim. Ah, é ele? É ele que canta. Menina, show Mas que é, a... é da muito ruim aqui É, é o Mas nome é... é Para Sempre Minha Garota. O nome do filme é Para Sempre Minha Garota. É Forever My Girl, uma coisa assim. É isso. Deixa eu ver aqui. Não, assim, primeiro é, que. Minha garota isso. isso. Traduzido ao pé da letra, né? Ah, horrível. É. É. Mas é ele mesmo? Eu acho que é. Não é o que ele faz o pá com a menina. Alex, eu ia dar um spoiler agora, mas eu não quase me segurei. Mas ele faz o pá com a menina. Não, mas
0: isso, isso não é par. Isso não é spoiler. Isso tá na capa não, do Não, mas não filho. era esse o spoiler que é, eu ia dar. Sim, né? sim,
2: sim. sim, sim. Não, é ele mesmo. É, ele mesmo, é que as pessoas como... evoluem, emagrecem, <risos> fazem academia, ficam um pouquinho mais bombadas. É, aqui então... Estudam um Estuda um pouco e...
0: mais. Seis, o, para, o Minha Garota Para Sempre é de 2018, né? Dois anos depois. É, é evoluída. O é, as pessoas evoluem. É uma melhorida. Me, melhorida. Melhorada. <risos> <risos> é, é porque ele faz... A, a cagada desse filme é... Parece que tá todo... Eu acho que é, que é direção, né? Tá todo mundo mal dirigido. Porque o Nick Robbins só até fez uns papéis legais. Ele tá ridículo nesse filme. E a Chloe Maltgris tá ridícula também nesse filme. Tem o um negócio que ela, tipo assim, tenta fugir. Ela meio, é, meio que sobrevive da família dela só ela e o irmão mais novo dela. Os pais dela... A mãe dela morreu na contaminação. E o pai dela acaba morrendo depois. Não, não vou explicar como. E, tipo assim, leva o irmão dela pra um, pra um bunker lá, até onde ela sabe é um bunker, e ela vai acabar em outro lugar. E, tipo assim, ela fica, não, eu tenho que salvar o meu irmão, eu prometi aos meus pais que eu ia proteger ele, esse tipo de coisa. E no caminho pra tentar achar o irmão dela, ela encontra esse cara, que eu não lembro o nome agora também. E, tipo assim, tem uma cena, o negócio aqui pra eu explicar tem que dar spoiler, né? Mas tem uma cena que ele vai revelar um negócio pra ela... Que no livro é um negócio assim. É, é, é genial a forma como eles resolveram fazer. Uhum. Ele, não vou explicar agora, é um negócio de ficção científica. Você uhum. tem que descobrir lá no livro. Só que no filme, eles copiaram a cena do Crepúsculo do Edward se revelando pra Bela. É idêntica, não. idêntica idêntica, cara porque a, a menina tá perdida no meio de uma floresta eles fizeram questão de colocar os dois na floresta porque no livro a cena não é numa floresta e aí ele salva ela de um negócio lá e ele, ah, vou mostrar realidade, não sei o que, é igualzinho igualzinho, eu não sei se eles tentaram fazer uma vibe crepúsculo, não sei, mas eu sei que ficou uma merda, esse filme é uma merda inacreditável. mas o livro é muito bom, é uma trilogia, os três livros são fininhos Hum, nenhum livro é gigante, o maior livro tem 250 folhas, o último livro que é a última estrela, ele é finíssimo, hum, então é tipo assim, dá pra ler tranquilo de estirão, não é um livro cansativo é um livro até bem interessante a trilogia, o primeiro é a quinta onda, o segundo é o Mar Infinito e o terceiro é a última estrela, tudo foi lançado no Brasil já pela Fundamento uma história, não é livro, não é filme, não é um jogo de celular que tem pra console também, que é o Plague Inc, que é um jogo genial que você é um, um agente biológico e você tem que exterminar a humanidade. É isso. Hum? Não, tem, não tem novidade nenhuma. Tu tem um mapa mundi e tu tem o um mapa de evolução do teu DNA. O, é, tu, o teu DNA vai evoluindo e tu vai se tornando mais letal ou mais contagioso, e por aí vai. Então, é tipo assim, o teu objetivo é chegar em todos os cantos do mapa mundo e matar a humanidade inteira. É isso. Só que tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, se tu se torna é, mortal rápido, os cientistas do mundo descobrem que tu existe e começa a trabalhar numa cura pra ti. Hum. Ou então se... É, é, tipo assim, tu vai ganhando sintomas automaticamente, sem... automaticamente pelo jogo, e aí os... os os cientistas começam a estudar, começam a ver união entre as, as nações para tentar criar uma cura. Às vezes, por exemplo, tem... quem joga Play Inc, que estiver ouvindo, vai entender o que eu tô falando. Que o grande problema do jogo é a Groenlândia e Madagascar. Fizeram uns memes com isso do coronavírus, né? Que a Groenlândia e Madagascar, no jogo, não tem acesso por via aérea, só por barco Aí eles fecham os portos Caramba. e não conseguem entrar de jeito nenhum. Tipo assim, é um jogo legal pra ter no celular Pra jogar uma partida é. Rápida, assim E eles acabaram de fazer um DLC genial Que é o mod fake news
2: Então
0: oh, a, a humanidade é, Começa a criar fake news E tu consegue ser mais mort mortal Por causa disso Menina,
1: ai bonitinho
0: <risos> o jogo
2: Sim, é, é bem
0: divertido É bem divertido matar a humanidade Ai
1: que fofo, adorei Já quero
0: e aí eles lançaram uns modos especiais. Então tem um modo que tu joga como a peste negra. Tu tem que ser a peste negra <risos> e matar as pessoas. Então tu já começa com um set de habilidades, tipo febre, delírios, esse tipo de coisa. Tem um modo que eles fizeram especial do filme do Planeta dos Macacos, que tu é a febre símia. Tu tem que exterminar a humanidade e fazer os macacos evoluírem. É. E eles têm um modo de apocalipse zumbi também. De, de tu ser um vírus, um agente biológico que causa uhum. zumbificação das pessoas. Então, de assim, vez vale muito a pena. Eu já uhum. joguei várias vezes, já, já exterminei a humanidade, né? Tem todo um negócio <risos> de ter uma diferença entre tu jogar como bactéria, como vírus, uhum. como fungo e por aí vai. Mas é bem uhum. divertido, super vale a pena esse jogo.
1: É legal. Ah!
0: espero que vocês tenham gostado da nossa lista, pra vocês verem que realmente podia estar tá sendo muito pior, né? Apesar de que tá uma merda a situação, não vamos minimizar, claro. Fique em casa, caralho. <risos> Fique em casa, desgraça. Tá todo mundo tá. fudido. Não tem mais leito nesse caralho? Fique em casa. Exatamente. Porra.
1: Por favor.
0: Não inventa. De, ah, oh, meu Deus, é a gripezinha. Vá pra puta que te pariu. Não é uma gripezinha. Tem uma gente morrendo é isso, sigam é. a gente no super literário instagram, twitter, facebook, arroba super sigam o pausa para um capítulo pausa para um capítulo no instagram e facebook pausa de capítulo no twitter Manda e-mail pra gente no revista super literário arroba gmail.com e nem que semana que vem a gente tá de volta né, espero a gente, a gente conseguiu fazer quatro semanas em seguida, agora tá emocionado olha, <risos> gente, pelo amor
1: de Deus não elogia, mano <risos> E é isso, até a próxima.
0: É. E se vocês quiserem mandar e-mail pra gente? Peraí. Oh, aí. Ô, filha da puta! É Coloca isso não. na edição, mas... Vai ser o. Um... Vai ser o um easter egg no final. É que tem uns bela saco que fazem questão de passar aqui na Quintino. É com, com aquele, aquela história de tirar a porra do filtro do motor da moto. É, sim. Outro dia passasse a duas horas da manhã aqui na frente. Um bando de corno. Porra. Sim.